0: E questa è la cinquantatresima puntata di Voci dall'Italia.
1: Buon ascolto! Buongiorno, Paola da Messina. Per prima cosa vorrei ringraziare Alessandra, sono felicissima che le poesie di Maria Marchesi le siano piaciute. Purtroppo, come ho avuto modo di dire precedentemente, sono difficili da reperire, si trova qualcosa in rete, mentre i libri sono introvabili o quasi. Ho avuto molta difficoltà a reperire L'occhio dell'ala, mentre in lista d'attesa da ormai due anni e mezzo e l'altra sua raccolta non sono più mia. Ti rispondo brevemente Alessandra sulla poesia, l'amo molto fin dall'adolescenza e ne ho anche scritte tante di poesie come spesso accade agli adolescenti, il mio poeta preferito resta Leopardi, non solo perché è nato il mio stesso giorno ma perché lo sento molto affine. Oggi però vorrei parlarvi di microgrammi. Sono dei libricini digitali che la casa editrice Adelfi ha messo in commercio durante la fase della quarantena. Sono racconti talvolta inediti, brevi, di vario genere, che sarebbero dovuti essere pubblicati in questi mesi e a causa dell'epidemia sono stati bloccati. Alcuni mi sono molto piaciuti. La mia prima intenzione era quella di leggervi un breve racconto di Sheila Jackson, scrittrice americana del Novecento, conosciuta soprattutto come ottima autrice di storie e di fantasmi. Il racconto però, troppo lungo per questo podcast in cui ci deve essere spazio per più voci, non mi andava di dividerlo in più puntate, così ho dirottato su un altro raccontino di un giornalista toscano, Trapiantata a Milano, Giovanni Mariotti che parla di cose che hanno caratterizzato noi vissuti negli anni 50-60 e che non ci sono più. Ho scelto il capitoletto dedicato alla carta assorbente perché mi ha commosso e ricordato la mia infanzia. Ecco, mi sono dilungata troppo, ve lo leggerò domani, ciao! Ciao a tutti, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy
2: Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti! Oggi dedichiamo la gratitudine del giorno, quindi ringraziamo per le cose che anche quando le facciamo e le rifacciamo e le rifacciamo ancora ci piacciono sempre tantissimo. Mi riferisco ai libri, non ad altro, nel senso che eh, abbiamo parlato di classici che non abbiamo letto e come ha detto giustamente Maria che magari non leggeremo mai perché è vero se non abbiamo mai trovato il tempo ma perché dovremmo trovarlo nella terza età che pensiamo di avere altro da fare ha ragione lei anche perché come dimostra marina che legge la recherche o simona che ha finito infinite Jest in tempi diversi rispetto al suo gruppo di lettura se uno vuole leggere veramente un libro un classico lo legge secondo me questa discussione sui classici Possiamo appunto trarre come conclusione il fatto che se uno veramente si sente attratto da un un autore e vuole leggerlo lo fa, chi non ha voglia di affrontarli oggi non non lo farà mai, io penso davvero che... Maria abbia detto la risposta definitiva su questo tema dei classici quindi colgo l'occasione per chiudere questo tema e aprirne un altro invece lì abbiamo parlato di libri che non abbiamo letto parliamo adesso dei libri che abbiamo letto e riletto letto e riletto sempre con lo stesso piacere a me capita io ho diversi libri che, mh, su cui torno volentieri <ride> una battuta potrebbe essere perché non l'hai capiti la prima volta ma non è vero no, ci torno perché mi piace assaporare cose nuove, assaporare cose nuove dello stesso libro quando sono magari molto impegnativi, come per esempio io ho letto tantissime volte le lettere a Lucilio di Seneca che è un libro che mi ha fatto scoprire un mio professore al liceo è diviso in lettere quindi appunto sono proprio delle, delle letterine che si possono leggere singolarmente non c'è bisogno di leggerlo dalla prima all'ultima pagina quindi è anche molto semplice rileggerlo perché si può spizzicare sbocconcellare eh, oppure un altro più abbordabile è il Conte di Montecristo, che è un libro forse è un classico non so se è già un classico penso di sì non lo so però è un classico popolare nel senso che non so se sapete com'è nato ma veniva scritto a puntate da Dumas e veniva pubblicato su questo giornale la gente comprava il giornale per andare a leggere quello che scriveva di questo i pezzi del Conte di Montecristo e ebbe un successo strepitoso tant'è che Dumas dovette farsi aiutare da un altro perché gli chiedevano troppe puntate e dovevano scriverle a nastro questo si nota un po' nella seconda parte del libro, si nota che è entrato un altro scrittore ecco, però la storia è appassionante, sicuramente è una storia proprio popolare l'amore, il rapimento, la gelosia e questo e quell'altro, cioè è fatto proprio come un dramma, oggi penso fosse tipo una telenovela dell'epoca ecco, una opera dell'epoca una serie tv dell'epoca e que- questo è il senso, io lo trovato molto di intrattenimento e è un tipo di libro dove non so come so cosa aspettarmi quindi è molto piacevole se eh, devo trascorrere che ne so un'ora al mare senza niente da fare un'ora in treno posso sapere che lì vado a pescare sicuro basta ho finito allora raccontatemi quali sono i libri su cui tornate e ritornate sempre con piacere se avete mai riletto dei libri perché non tutti lo fanno e ci sentiamo domani. Ciao ciao!
3: Ciao, sono Marina da Roma e non amo la poesia. (ride) Mi sono immaginata per un attimo in una riunione... Modello AA, Alcolisti Anonimi, e così lo dico anche qui, sì, sono una che non ama leggere poesie. E qualche giorno fa ho intavolato una discussione a riguardo con un'amica durante la quale sostenevo di non subire proprio alcun fascino nell'ascolto o nella lettura di un testo poetico non mi ammazzate, l'unico che mi sia mai veramente piaciuto è stato sempre nei famosi tempi giurassici e leopardi, eh, perché ero in un'età, quella dell'adolescenza, in cui parlare, percepire il pessimismo leopardiano mi faceva sentire più grande e anche con una profondità che poi mi piaceva sfoggiare nel diario personale il discorso è che non riesco a penetrare nel mistero racchiuso nelle parole di di un verso non riesco proprio a leggere attraverso quindi quelle strofe eh, non spiegate che nella mente di chi le concepisce vogliono dire tutto un mondo di cose a me arrivano come una linea piatta e il paradosso è proprio lì cioè quello che, per cui la poesia mi distrae non, non mi concentro non, non ne colgo il senso e poiché la poesia dovrebbe arrivare proprio come una, una carezza inattesa come un pugno allo stomaco cioè il fatto di rimanere indifferente mi rende proprio refrattaria a tutti i suoi effetti immediati come dire riconosco che c'è del bello in alcune poesie sicuramente però è inutile non non mi emoziono invece i poeti che scrivono in prosa mi piacciono molto Eh, la liricità di una frase che so durante una narrazione un pensiero che come dire ha un'estensione poetica ecco allora quella volta lì sì mi mi lascio trascinare io per esempio ho letto un libro qualche tempo fa di un poeta francese si chiama Christian Bobin è scritto Bobin io non lo so pronunciare (ride) da da cui ho tratto un brano che adesso vi leggerò ma è è quello che volevo dirvi cioè non è un libro di poesie però la storia raccontata è piena di immagini poetiche e allora quello sì che mi mi piace, che mi emoziona non scrivo con l'inchiostro scrivo con la mia leggerezza non so se riesco a farmi capire l'inchiostro lo compro ma non esiste un negozio per la leggerezza viene, oppure no dipende quando non viene è già presente, mi capite? E ovunque la leggerezza, nella freschezza insolente delle piogge estive, sulle ali di un libro abbandonato ai piedi del letto, nel suono delle campane del monastero all'ora delle funzioni, un vociare infantile vibrante, in un nome mille e mille volte sussurrato come quando si mastica un filo d'erba, nella fata che è la luce alle svolte delle strade serpeggianti del giura, nella povertà esitante delle sonate di Schubert, nel rito di chiudere lentamente le imposte sul far della sera. Nel tocco sottile di blu, blu pallido, quasi viola, sulle palpebre di un neonato. Nella dolcezza di aprire una lettera attesa, prolungando di un secondo l'istante di leggerla. Nel rumore delle castagne che si schiantano al suolo e nella goffaggine di un cane che scivola su di uno stagno ghiacciato. Mi fermo qui. La leggerezza, lo vedete, è donata ovunque. Se allo stesso tempo è rara, di una rarità incredibile, è perché ci manca l'arte di ricevere, semplicemente ricevere ciò che ci è donato ovunque. Scusate, ho dimenticato di dirvi il titolo di questo romanzo delizioso. Si chiama Folli i miei passi. Ciao!
4: Buongiorno e buon venerdì. Sono Valeria. Parlo da Roma e da oggi voglio sforzarmi tanto, devo dire per um, parlarvi di una, una cosa buona, una, una piccola uh, opportunità, una piccola uh, nota positiva, um, diciamo delle, dei primi giorni di questa cosiddetta fase 2, che um, per quanto mi riguarda almeno trovo molto molto più difficile e più dura della fase 1. E, um, no, in realtà è una cosa minima che però mi dà gioia, è successo che ho iniziato a fare più di una, di una cosa, devo dire, più di un'attività eh, a distanza, come ormai facciamo in tanti, di vario tipo, e la cosa bella è che eh, ho ripreso a fare yoga con quella che è la mia maestra di yoga preferita, che è una mia carissima amica, che si chiama Silvia, e, mh, e sono molto felice perché io praticavo con lei anni fa quando vivevamo vicine, eh, noi per tra l'altro per quasi un anno siamo state veramente vicinissime, vivevamo praticamente attaccate e, e poi queste chiaramente insomma, la vita fa cambiare molte cose però per fortuna l'amicizia è rimasta sempre e, e mi, mi dispiaceva molto insomma eh, non poter più eh, avere lei come maestra di yoga per un periodo l'ho potuta avere perché eh, pur essendo insomma stavamo vivevamo e viviamo entrambi a Roma ma eravamo più in quartieri vicini e quindi si poteva fare ormai da qualche anno viviamo veramente ai due lati opposti della città e è veramente difficile purtroppo alla fine di una giornata frenetica 100.000 eh, cose da fare, lavoro eccetera eccetera pensare per andare a fare yoga da lei eh, nelle palestre insomma anche nelle strutture dove lei lavora e andare, dover attraversare Roma con il traffico anche in orari più tranquilli insomma è veramente complicato, potrei farlo solamente la sera, tardi o nel fine settimana eventualmente però eh, purtroppo la cosa non è, non è più possibile e eh, la, l'unica veramente una delle pochissime cose buone di questo periodo è che a distanza lei ha deciso di intraprendere i corsi dei suoi, per i suoi allievi che abitualmente vede in zone di Roma per me molto distanti e adesso li fa online e c'è cioè questa freddezza, questa, questa caratteristica dell'online che sicuramente non può e mi auguro non compenserà mai, non sostituirà mai del tutto almeno la presenza fisica e la vicinanza però ora come ora, almeno in questo caso, effettivamente è un, un'opportunità democratica che non sta lì a guardare le distanze fisiche e che eh, ci dà l'opportunità di nuovo di essere maestra e allieva di yoga. E quindi volevo essere grata per questa cosa in qualche modo, anche se, come dire, no, eh, risate a denti stretti, è una consolazione amara, ma pur sempre una consolazione per certi versi. E quindi vi volevo chiedere, magari così, pur nella, nei limiti, insomma nei problemi che ci sono, volevo sapere se qualcuno di voi ha voglia di raccontarmi e di raccontarci qual è un cambiamento che c'è stato, magari anche piccolo, però non del tutto insomma, negativo, anche un minimo positivo che c'è stato da, da quando siamo in in pandemia ecco da quando c'è purtroppo questo, questo virus un po in, to- in quasi tutto il mondo vi ringrazio e vi auguro ancora un buon venerdì e un buon fine settimana anche se probabilmente ci risentiremo già nel podcast di domani buona giornata ciao